0: Diese Folge wird präsentiert von der Unfallversicherung der Allianz. Kein Unfall ist wie dein Unfall. Und deshalb ist keine Unfallversicherung wie eine Unfallversicherung der Allianz. Mit deinem persönlichen Allianz Unfallberater steht sie dir rund um die Uhr zur Verfügung, hilft organisiert und ist für dich da. So stimmen Preis und Leistung. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache Raus, der Outdoor-Podcast. Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache Raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der wir uns mit äh, Tieren befassen werden, die in Deutschland lange ausgestorben waren, vor einigen Jahren aber wieder zurückgekehrt sind. Viele Naturschützer jubeln, viele Landwirte fluchen und wir Wanderer fragen uns oft, ja, was bedeutet es eigentlich für die Natur und auch gerade für uns, dass ähm, der Wolf zurück ist? Solche Fragen beantwortet mir heute Peter Sör, der ist mir zugeschaltet hier. Er ist Wildtierbiologe und Wolfsforscher, war zum Beispiel von 1996 bis 2003 in Rumänien in den Karpaten und hat dort intensiv das Leben der Wölfe erforscht. Er hält Vorträge zu dem Thema, hat schon Exkursionen angeboten, ist in der Schulbildung tätig. So, und das waren jetzt auch genug Worte meinerseits. Hallo Peter, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo.
0: Peter, wie bist du denn eigentlich selber auf den Wolf gekommen?
1: Oh, ähm, also, ich habe schon als Kind mich eigentlich für große Raubtiere, Beutegreifer interessiert und dass ich dann zum Wolf gekommen bin, war eigentlich eher im Studium, weil ich irgendwie schauen musste, wo kann ich ein Praktikum machen und das war ähm, und dann habe ich eben bin ich zu der Wildbiologischen Gesellschaft München gekommen und dann gab es die Möglichkeit dort in einem Wolfsforschungsprojekt eben in Rumänien teilzunehmen und so bin ich zum Wolf gekommen.
0: Das, ist dann aber, das war dann mehr als ein Praktikum oder sieben Jahre oder hast naja, du immer war verlängert, oder?
1: Es war erst ein Praktikum und dann hat offensichtlich meine Arbeitsweise gut genug gefallen, dass ich dann direkt vom Studium weg engag engagiert worden bin, dort weiterzuarbeiten. Also es war natürlich nicht nur Wolf, sondern auch Braunbär und Luchs, aber speziell Wolf.
0: Und was hast du da konkret gemacht und hast du in der Wildnis dann auch richtig gelebt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich war sicherlich auch mehrere Tage sozusagen in der Wildnis. Äh, man sollte sich jetzt nicht die Karpaten komplett nur als äh, menschenfreier Raum mit lauter Wildnis vorstellen. Ähm, ja, wir haben Tiere eingefangen, mit einem Peilsender ausgestattet und meine Aufgabe war es, hinter den Wölfen in dem Fall hinterherzulaufen und nachzugucken, was die eigentlich jetzt so alles machen. Damals ging das noch nicht über Satellit oder über GPS und Handynetze, also diese Peilsendergeschichte, sondern ich hatte eine Antenne in der Hand und musste durch den Wald zu Fuß laufen, um herauszufinden, wo die sind und was die so machen. Und ganz kurz, die Zielsetzung des Projektes war festzustellen, wie sich Wölfe, Bären und Luchse in einer vielfältig und intensiv genutzten Kulturlandschaft anpassen an die Präsenz, an die Omnipräsenz des Menschen
0: dazu habe ich was interessantes auf deiner website gelesen nämlich dass alle wölfe die menschen insbesondere nutztiere und die gewohnheiten der nutztierhalter beobachtet haben das heißt so passt sich der wolf dann an den menschlichen lebensraum an oder
1: naja, alle Wildtiere passen sich grundsätzlich immer an die Gegebenheiten in einem Lebensraum an und dazu zählt natürlich auch der Mensch. Das ist ja eben, ein, der Mensch verändert schnell und viel im Lebensraum und ist ständig überall vorhanden und aus der Sicht des Wolfes ist der Mensch ja schwierig einzuschätzen, mhm. ein gefährlicher Jäger aus der Sicht der Wölfe und äh, da müssen halt eben alle Wildtiere und so machen die Wölfe das aber sehr bewusst zu lernen, was macht der Mensch, wo ist er wann, wie unterwegs, wie äh, kann ich in dem Lebensraum den Lebensraum teilen, eben auch mit den Menschen und äh, genau das kann man fast sagen, erforschen Wölfe regelrecht.
0: Ich habe da vor Jahren mal einen Artikel gelesen, in der Zeit war das glaube ich das ähm, Setting war irgendwo in den USA, wo auch ein eigentlich sehr begeisterter Wolfsforscher, jetzt habe ich blöderweise den Namen nicht mehr parat, mit seiner Frau da irgendwie in eine relativ wilde Gegend gezogen ist, auch mit der, mit der Zielsetzung Wölfe zu erforschen, hat er auch gemacht, war Anfang auch ganz angetan und hat dann aber festgestellt, dass die Wölfe ihn irgendwann auch mehr und mehr quasi als Beute wahrgenommen haben.
1: Und woran hat er das festgestellt, dass die ihn als Beute festgestellt haben? Die sind
0: wohl immer näher gekommen und ähm, ja, sehr, er und seine Frau fühlen sich bedroht und haben sich irgendwann ins Haus verschanzt und sind da irgendwann auch weggezogen. Also die Quintessenz war dieser, dieses Artikels, naja, Wölfe checken irgendwann, dass wir Menschen, wenn wir nicht gerade mit dem Gewehr unterwegs sind, ihnen nichts können. Das ist jetzt natürlich nur, also ich, ich gebe es nur so, wie das, hat, das hat mich irgendwie sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, was davon zu halten ist, aber du guckst nichts. skeptisch äh, nichts, okay, das ist gut.
1: <lacht> also zumindest von der Interpretation, äh, was da war, nichts.
0: Das heißt, äh, was, was sagst denn du, also wie, ja, was, was bedeutet es aus deiner Sicht für uns Menschen, auch gerade hier in Deutschland, dass Wölfe zurück sind?
1: Oh, das ist, äh, wie viel Zeit haben wir? <lacht> okay. Du, Open
0: End eigentlich. Ich weiß, nur nicht, ob irgendwann nach drei Stunden die Leute okay, dann doch auch
1: Also ich nenne jetzt einfach mal die verschiedenen Bereiche, wo wir jetzt vorstoßen würden. Mhm. Ähm, denn auf der einen Seite ist es natürlich, wir werden lernen müssen, so wie das in anderen Ländern auch in Europa normal ist, eben mit dem Wolf den Lebensraum zu teilen. So wie wir das mit anderen Wildtierarten auch gewöhnt sind, mit Wildschwein, Hirsch und Reh und Gämsen und Hasen und Füchsen, äh, so werden wir das auch mit dem Wolf lernen müssen. Und das ist aber in anderen Ländern, ich nehme jetzt Rumänien, Rumänien ist deswegen mhm. interessant, weil in Rumänien die stärkste Wolfspopulation in Europa, in der, in der EU vorhanden ist. Ähm, und dort ist es vollkommen normal, dass ich durch den Wald gehe und dass ich halt dann natürlich automatisch immer auch im Wolfsrevier unterwegs bin. Das interessiert die Wölfe auch überhaupt nicht. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das heißt, wir müssen uns in Deutschland erstmal daran gewöhnen, im Kopf Okay, wenn ich draußen bin, werde ich halt dann, wenn da ein Wolfsrudel ist, eben auch im Revier eines Wolfsrudels unterwegs sein oder beziehungsweise in so einem Revier leben, mhm. in einem Wolfsrudel. Auch wenn ich im Dorf bin, weil Dörfer werden ja nicht ausgeschlossen, sondern integriert von Wölfen. Wenn man sich vorstellt, dass so ein Wolfsrudel eine Fläche als, als Revier im Durchschnitt von etwa 200 Quadratkilometer hat, Fläche, dann weiß man automatisch, wenn man sich das mal auf eine Karte einzieht, und da sind immer irgendwelche Siedlungen, Stadtrandbereiche oder sonst irgendwas, automatisch auch mit innerhalb von so einer Fläche. Da kommen die ja gar nicht drum herum, ist denen aber auch egal. Ist ja gar nicht so unpraktisch, dass Menschen da sind. Das zweite ist natürlich die Weidetierhaltung, hast du ja vorhin kurz angesprochen. Für die Weidetierhalter ist natürlich die Anwesenheit von allen größeren oder auch teilweise kleineren Beutegreifern schwierig, weil natürlich jetzt beim Beispiel Wolf, der natürlich versuchen, der unterscheidet ja nicht zwischen Reh und Hirsch als Wildtier und Schaf und Ziege oder Rinder, Kälber oder was auch immer da ist, das differenziert er ja nicht, das ist für den ein Beutetier und wenn er da rangehen kann, wird er das tun. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich eine neue Herausforderung für die Weidetierhalter in Deutschland, dass sie jetzt eben lernen müssen, komplett neue Konzepte lernen müssen, ähm, wie man zukünftig die Weidetiere so halten und schützen kann. Und es geht eben nicht einfach nur mit einer einzelnen Maßnahme, sondern es ist ein System, das angepasst werden muss, ähm, dass halt Wölfe dann nicht ständig an die Weidetiere rangehen. Dann haben wir den nächsten Punkt, das ist äh, die ökologische Bedeutung oder der Einfluss auf das ökologische System von so einem großen Beutetier, Greifer wie dem Wolf. Ne, der hat natürlich Einfluss auf all die Wildtiere, die er jagt, aber gleichzeitig auf, wenn da ein Kadaver, also ein totes, gerissenes Tier rumliegt, ist das wiederum eine Nahrungsquelle für ganz viele andere Wildtierarten. Äh, vom Fuchs, Marder über Insekten äh, bis hin zu Mikroorganismen ähm, und das wiederum hilft natürlich äh, diesen, diesen Nährstoffkreislauf und den ökologischen Kreislauf, der ganz normal ist, in einen besseren Zustand zu bringen. Das heißt nicht, dass jetzt der Wolf dafür sorgt, dass wir in einem vernünftigen, normalen, stabilen, ökologischen System nachher leben, weil dafür fuschen wir Menschen ja viel zu sehr da drin ja. um. Ähm, aber das hat wiederum eben Bedeutung auch für die Jäger, das hat für Waldbesitzer, für den Forst wieder eine Bedeutung, das hat für die Artenvielfalt eine Bedeutung und alles, was mit Artenvielfalt zu tun hat, hat auch wieder etwas für uns Menschen, aber alles indirekt äh, eine Bedeutung. Und da zählt nicht der einzelne Wolf, sondern da zählt natürlich eine gesamte Wolfspopulation, am besten in Kombination auch mit dem Luchs oder mit dem Braunbären, weil die ergänzen sich auch noch gegenseitig.
0: Also ist es insgesamt, ähm, würdest du schon sagen, es ist positiv zu betrachten? Äh, ja, also klar.
1: Also ich ja. habe jetzt zwei Sachen. Auf der einen Seite, ähm, ich bin, also ich habe Animal Management studiert. Da geht es darum, das Miteinander von Mensch und Wild hier in einem gemeinsamen Lebensraum so zu gestalten, dass man miteinander besser zurechtkommt. Und spezialisiert bin ich auf den Wolf. Privat sage ich toll, ich finde Wölfe toll, aber jetzt einfach vom Beruflichen her gesehen ist es sogar wichtig, dass wir den Wolf da haben und abgesehen davon hat jedes Lebewesen auf der Erde das Recht zu leben, zu existieren, sich auszubreiten äh, und Lebensräume eben zu nutzen, um äh, und natürlich wird es dann zu automatisch auch zu bestimmten Konflikten kommen, aber Hauptkonflikt ist beim Wolf eben Weidetierhaltung. Ja.
0: Da sagtest du eben auch, da müssen, das, das System müsste sich da entwickeln. Das heißt, man braucht, was braucht man, was brauchen Landwirte, Elektrozäune,
1: also Tiere
0: zum Schutz oder
1: Elektrozäune haben viele Weidetierhalter sowieso, aber Elektrozaun ist nicht das System, das ist ein Element aus einem System. Mhm. Ähm, sondern ich muss mir auch überlegen, wie halte ich denn die Weidetiere? Kann ich denn die verschiedenen Maßnahmen zum Schutz der Weidetiere in meinem System überhaupt vernünftig? umsetzen. Also es ist, äh, sind viele verschiedene Maßnahmen, da müssen wir uns jetzt nicht weiter darüber unterhalten, weil das geht sehr in die Tiefe und ist sehr kompliziert und da sind wir auch noch am Forschen und am Entwickeln, was man da machen kann, alte Technik mit neuer Technik, mit komplett neuen Ideen zu verknüpfen, aber am Ende ist es erstmal das Weidetier-Management-System, das entsprechend jetzt angepasst werden muss. Mhm
0: ein paar Veganer würden jetzt wahrscheinlich sagen, weniger Weidetiere brauchen wir sowieso, aber ich denke mal, das ist auch Problem. Ja,
1: da da gute. haben die auch vollkommen recht, da brauchen wir auch gar kein Veganer zu sein, da, ähm, sondern wir haben viel zu viel, wir essen, also wir in Deutschland sowieso, wir ernähren ja. uns viel zu viel von Fleisch, ganz klar, und wir haben sowohl viel zu viele Stalltiere, aber wir haben auch zu viele Weidetiere, ähm, aber das ist jetzt natürlich noch ein anderes Richtig, das ist ähm, schon richtig, hat jetzt nichts mehr im zu.
0: Zu tun. Ja, das stimmt. Nee, aber kommen wir zu den Wölfen zurück. Ähm, wie viele Wölfe haben wir denn jetzt in Deutschland? Also sind die Zahlen 128 Rudel, 35 Paare, 10 territoriale Einzeltiere so korrekt?
1: Das weiß ich nicht, wie es oder? im Moment ist. Es ist ungefähr, Unfair. ich würde einfach sagen, zwischen 130 und 150 Wolfsrudel plus einzelnen Paaren und einzelnen territorialen Wölfen und einzelnen Wölfen, die irgendwo am Herumwandern sind. Mhm. Und dann natürlich noch die Jungwölfe, die noch nicht mitgezählt werden, also die Welpen zum Beispiel. Und von daher, wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt, haben wir schon ein paar hundert Wölfe in Deutschland. Innerhalb von 20 Jahren, vor 20 Jahren gab es das erste Rudel und ganz wichtig ist, dass aus wölfischer Sicht Deutschland, aber eben auch Österreich und auch andere Länder so eine Art, dort sind ja die Wölfe ausgerottet worden sind, heutzutage so eine Art Wolfsvakuumland sind. Das heißt, die, der Entwicklungsprozess, da Wölfe sehr schnell sich anpassen können ähm, und mit vielen Situationen gut zurechtkommen, ähm, das heißt, die, 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 die Rate, wie schnell sich die Population erhöht, ist sehr hoch. Wir sprechen hier von ungefähr 30 Prozent Zuwachs pro Jahr. Ob das jetzt nun 25 oder 35 oder was auch immer, ist mir eigentlich egal. Aber es gibt viele Lebensräume in Deutschland, die für Wölfe sehr gut sind. Also aus wölfischer Sicht.
0: Noch, noch konzentriert sich da ja viel auf ähm, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Brandenburg, auch Niedersachsen. Siehst du das kommen, dass jetzt demnächst auch in Bayern, Baden-Württemberg einfach die, die Zahl der Wölfe stark steigen wird?
1: Äh, also in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Natürlich, ja. klar. Also momentan in Bayern gibt es jetzt die ersten Wolfsrudel, im Baden-Württemberg noch nicht, ähm, in Hessen weiß es gerade nicht. Aber man muss sich das ja noch ein bisschen ähm, genauer angucken. Wir haben also auf der einen Seite in Nord- und Ostdeutschland im Verbund mit den westpolnischen Wölfen also eine Flachlandpopulation an Wölfen und wir haben die Wolfspopulation in den Alpen die von Italien sich weiterentwickelt hat in die französisch-italienischen Alpen, in die Schweiz äh, tendenziell nach Österreich reindringt und wir haben die Wölfe, die dann von Slowenien, Kroatien, Slowenien hochkommen. Das ist noch nicht viel. Dass wir haben also drei verschiedene Populationsquellen und wir sitzen in Süddeutschland praktisch genau dazwischen wie in einem Sandwich. Und äh, die, die Lebensräume, also ob ich nun den Schwarzwald nehme, den Spessart nehme, den Odenwald nehme, den Bayerischen Wald nehme oder all die die, die ganzen, die ganze Alpenregion, ähm, also Bayerische Alpenregion, wenn ich mir das alles anschaue, das sind alles sehr gut bis sehr gut geeignete Lebensräume für Wölfe. Die werden alle in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten äh, von Wölfen wieder besiedelt werden. Der Einzige, das Einzige, woran das eventuell scheitern könnte, ist, wenn wir Menschen wieder umschalten, nee, die brauchen wir nicht und wir wollen die alle abschießen. Ansonsten, und das sehe, da sehe ich aber keinen politischen Konsens und keine politische Richtung in dahingehend, deswegen, die Wölfe werden das wieder besiedeln und wir werden wieder lernen müssen, draußen zu wandern. Alles, was wir machen, unsere ganze Freizeitbeschäftigung, aber eben auch jetzt die Weidetierhaltung, das eben dort zu machen, wo auch Wölfe sind
0: um bei den Wanderern zu bleiben. Und halt äh, unseren, unseren Hörern sind ja sicherlich viele Wandernde. Ähm, ja, was heißt das konkret? Also ich muss mich darauf vorbereiten, in, in einigen Jahren jedenfalls, wenn ich durch den Wald gehe, dass da halt mal ein Wolf durchs Unterholz streift. Und wenn der jetzt tatsächlich mal auf dem Weg vor mir stehen bleibt, was mache ich dann?
1: Äh, ich frage mal kurz andersrum. Ähm, mhm. Wo gehst du außer in Deutschland wandern?
0: Oh, Alpen zum Beispiel, Alpen? In, 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 in Norwegen vielleicht.
1: Okay, Norwegen in vielleicht, den äh, Alpen, wo in den Alpen?
0: Österreich, Vorarlberg, ähm, Tirol, zuletzt war ich in Kärnten im Urlaub.
1: Okay, ähm, und äh, in Italien? Länger nicht. In Spanien? Äh,
0: auch länger nicht mehr.
1: <lacht> Gut, ähm, aber die Alpen sind ja auch schon, äh, vor allen Dingen in der Schweiz ähm, und italienische Alpen, äh, das sind ja alles Wolfsgebiete schon. Das heißt, bereitest du dich da irgendwie vor? Bislang nicht. Eben, gut. Also du musst eigentlich, wenn nur, im Kopf dich vorbereiten. Du musst da nichts Besonderes machen. Man muss sich da nicht besonders vorbereiten. Es gibt natürlich Dinge, die zu berücksichtigen sind, die man nicht tun sollte. Und das ist leider in Deutschland schon passiert, dass ähm, eben Menschen, Wölfe sehen und, ah toll, ich renne hinterher und mache ein Foto oder wollen die anfüttern.
0: Oh Gott, ähm, diese Kapitalfehler füttern.
1: Das ist grund egal ob es Wölfe sind oder andere größere ja. Säugetiere, selbst beim Fuchs ist das ein ganz schwerwiegender Fehler und das ist aber genau die Baust eine wesentliche Baustelle, wo ich einen Konflikt auf uns zukommen sehe, dass halt eben auch Wölfe immer wieder angefüttert werden, das ist ja in Deutschland schon passiert, dass Wölfe angefüttert worden sind. Ähm und ich kenne das auch von vielen anderen Wildtierarten und da muss man darauf einwirken, dass man eben darauf achtet, dass so etwas nicht passiert, dass man die Tiere einfach respektiert und in Ruhe lässt dann muss man auch nichts machen. Wenn man jetzt einen Wolf, du hast ja gerade gefragt, was mache ich, wenn ich da durch den Wald wandere oder in den Bergen bin und da steht ein Wolf vor mir, dann kann man vieles machen. Ich kann halt stehen bleiben, sagen, hallo Wolf, dann guckt der Wolf, ah, was ist das für einer, den habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ach ja, gut, habe ich schon gehört, dass der dahergeht und dann geht er weiter falls er nicht erschrickt und sofort weg ist, bevor man ihn eigentlich wirklich sieht. Das kann natürlich auch passieren. Das ist ein bisschen davon abhängig, was die Wölfe gewöhnt sind beziehungsweise wie weit sie darauf eingestellt sind, dass da jetzt gerade jemand
0: hergeht. Ich weiß, dass ich, also ich, ich, ab, ich wandere seit ein paar Jahren häufig mit Stöcken. Ich weiß, dass einfach so aus psychologischer Sicht, ich, ich würde mich irgendwie besser fühlen, wenn ich was in der Hand habe. Ist wahrscheinlich auch Blödsinn, aber das wäre halt so.
1: Ja, und warum?
0: Ich weiß nicht, weil ich wahrscheinlich denke, im absoluten Zweifelsfall kann ich, habe ich dann verlängerten Arm und, und kann dem Tier eins auf die Nase geben. <lacht> okay, okay, ja, das.
1: das ist ja, das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Und ich meine, wenn ich wandern gehe, also wenn ich jetzt nicht gerade mit super leichtem Gepäck unterwegs bin, aber wenn ich in den alpinen Räumen unterwegs bin, wandern oder längere mehrere Stunden, habe ich in der Regel meine Wanderstöcke dabei. Ja. Ähm, und die sind doch wunderbar, weil ich kann mich ja, was ist halt für einen Wolf wichtig, also eigentlich ist es dem Wolf ja egal, ob da Menschen sind, aber angenommen, ich hätte jetzt Angst oder würde mich nicht wohlfühlen, dann kann ich mich halt größer machen, größer mhm. machen kann ich mich zum Beispiel mit dem Stock mhm. und ein Schäfer, also ein erfahrener Schäfer, der seine Schafherde schützt in den Ländern, wo man jetzt nicht mit Elektrozäunen und ähnlichem Kram arbeitet, der Wölfe vertreiben will, der nimmt seinen Schäferstock, macht sich groß, droht dem Wolf, schreit den an, rennt auf ihn zu und wenn der nicht weg ist, kriegt er den Stock auf den Kopf. Mhm. Ähm, natürlich sind die Wölfe nicht so blöd und bleiben stehen, sondern die sind dann weg ähm, und äh, da muss man auch nicht kreischen, sondern es ist für Wölfe wichtig, dass ich ein, ein imposantes Theater spiele. Mhm. Ich bin derjenige, der dominant ist und das muss ich auch rüberbringen und tragen. Und mit dem großen Stock, womit ich mich ja viel größer mache und vor allen Dingen meine Reichweite viel länger mache, als sie eigentlich ist, ähm, das imponiert dem Wolf und dann äh, guckt er zu, dass er da Abstand hält.
0: Also Stöcke, gar nicht so schlecht.
1: Also ich bin ja schon öfters Wölfen begegnet, war noch nie nötig.
0: Ja, du bist wahrscheinlich schon sehr, sehr oft Wölfen begegnet. In Nein, einem.
1: sehr, sehr oft würde ich nicht sagen, weil Wölfe passen schon auf, sie sind sehr vorsichtig. Sie sind nicht, man darf nicht verwechseln, sie sind nicht besonders scheu oder sind auch nicht besonders ängstlich, mhm. äh, aber sie sind vorsichtig. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt mal sage, ich habe jetzt acht Jahre, also in den acht Jahren, in denen ich Wölfe erforscht habe und da wirklich hinterher war, sind mir, habe ich 20 Mal Begegnungen im Wald ungefähr mit, oder 21 Mal mit Wölfen gehabt. Das ist ja eigentlich nicht sehr oft. Nee, so gesehen, also Rehe und, und andere Tiere, bis auf Wildschweine, andere Tiere habe ich öfter gesehen.
0: Hattest du irgendeine besonders beeindruckende Begegnung mit dem Wolf oder war das meistens eher flüchtig und... Ähm
1: Och, ich glaube, ich hatte mehrere beeindruckende Begegnungen mit Wölfen. Ich glaube, eine der, aber das ist, es ist natürlich immer eine Emotion, wenn man mit den Tieren arbeitet, die man erforscht, bin ich emotional anders dabei, als wenn ich einfach im Wald wandern gehe und dann Wölfen begegne. Also eine, eine der, vielleicht sogar die, das, die allererste Begegnung, die ich mit Wölfen hatte, das war, nachdem ich zwei Monate in Rumänien gearbeitet hatte und habe, höchstens mal einen Schatten gesehen, weil ich war halt nachts mit dem Auto unterwegs auf der Straße, weil die Wölfe sind ständig über die Straße gelaufen und ich habe sie aber immer verpennt. Also ich habe sie nie richtig gesehen, dabei immer nur ein Schatten, der durchgehuscht ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, es muss doch möglich sein, dass ich die auch tagsüber mal irgendwo auflauern kann, wenn ich doch weiß, wo die sind, mit Hilfe des Peilsenders. Und genau das habe ich getan und so bin ich eben dann auch in den Wald rein und habe tatsächlich einen, zwei Wölfe gesehen aus etwa 80 Meter Entfernung, die miteinander gespielt haben und die haben mich deswegen nicht gehört, weil der Schnee, das war im Winter, verharscht war und die haben beim Spielen auf diesem harschigen Schnee so viel Lärm gemacht, dass sie mich gar nicht gehört haben, als ich gekommen bin, weil jeden Schritt, den ich gemacht habe in dem, auf dem Waldboden, das war kein tiefer Schnee, das war wie ein Klirren, äh, mhm. als ob ich da durch einen Porzellanladen gehe und alles runterschmeiße. Für mich nur die Wölfe haben ja noch viel mehr Lärm gemacht, deswegen haben sie mich gar nicht mit so, so gehört. Und dann konnte ich die beobachten. Und als sie dann irgendwann mal gemerkt haben, dass ich da stehe oder irgendjemand da steht, der sie beobachtet, dann haben sie sich erschreckt umgedreht, haben mir in eine Richtung gehoben, sind dann schnell hinter dem nächsten Busch und haben dann nochmal von dort aus Sicherheit geguckt. Was ist denn das für ein Typ? Und das ist natürlich spannend, aber es gab schon einige Beobachtungen und Erlebnisse mit Wölfen die sind immer für mich spannend gewesen. Aber es gab noch nie irgendetwas, wo ich sagen würde, das war irgendwie gefährlich oder sonst irgendwie.
0: Mhm.
1: Und als Wissenschaftler in der Forschungsarbeit haben wir durchaus Sachen gemacht, wo wir geschaut haben, wie reagieren Wölfe denn in bestimmten provokativen Situationen. Wir haben sich Sachen provoziert, um zu sehen, wie Wölfe dann reagieren.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel, wie ihr da einen Wolf provoziert habt?
1: Ja, wir haben Situationen, also Begegnungen provoziert, zum Beispiel an den Höhlen, wo die Welpen sind, dass wir halt da hingegangen sind oder ich alleine dort hingegangen bin. Das war mein Auftrag, um zu gucken, wie reagieren die Wölfe und was machen die Welpen. Und normalerweise Wölfe vertreiben Braunbären, aber das haben sie dort nicht gemacht. Und wenn man mal zurückschaut in der Geschichte, so haben Menschen früher Wölfe auch ausgerottet, indem sie an die Höhlen gegangen sind und die Jungen dort weggenommen haben und erschlagen haben oder eben als versucht haben, als Hund aufzuziehen. Ziehen, was mhm. meistens nicht funktioniert. Ähm, aber eben so auch die Getöteten, dann gab es keinen Nachwuchs mehr und ähm, so hat man Wölfe früher unter anderem verfolgt.
0: Klar. Mhm. Worauf ich nochmal zurückkommen wollte, ähm, du sagtest ja eben, bei so einer Wolfsbegegnung auch ein Schäfer macht sich möglichst groß, äh, versucht imposant zu sein. Äh, dann gibt es natürlich auch die äh, kleinen Menschen, ich meine Kinder, wie ist das, wie ein Wolf ein Kind
1: war? Sie können doch genau dasselbe machen. Ja, die also, die, 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 ein Kind ist ja schon größer als ein Wolf. Mhm. Und sie können ja genauso einen Stock nehmen und genauso Lärm machen und rufen. Und was rufen bedeutet ja für Wölfe, das kennen die ja auch selber, der ruft nicht nur, und dadurch wissen aber andere Menschen, dass der da gleich Hilfe braucht. Und dann kommen da vielleicht gleich noch andere Leute her. Also das hängt da schon alles mit zusammen. Ist Sollte aber überhaupt nicht notwendig. Es gibt, ich will das mal versuchen, anders darzustellen. Es gibt im Prinzip zwei Formen von Begegnungen. Das eine ist, man ist unterwegs und, oder drei, sagen wir drei Formen. Das eine ist, man ist unterwegs und überrascht einen Wolf und der Wolf ist überrascht. Das heißt, man wird den Wolf gar nicht sehen oder man wird nur noch so einen flüchtigen Schatten sehen, der schnell wegrennt. Einfach in die nächste Deckung und dann langsam weitergeht. Das ist in den allermeisten Fällen so. In den allermeisten Fällen bekommt man gar nicht mit, dass da überhaupt ein Wolf war in der Nähe. Der zweite ist, dass der Wolf das irgendwo mit einbezogen hat oder man sieht sich, dann guckt der Wolf, rennt nicht sofort weg, ach da ist Mensch, was macht er denn da und dann geht er weiter und folgt wieder seinen eigenen Interessen mhm. und seinem eigenen Weg, den er sich vorgenommen hatte. Und die dritte Begegnung, das ist das, wenn man einem Wolf begegnet, der einen sozialen oder einen konditionierten Bezug zu Menschen hat. Also zum Beispiel, weil er gefüttert worden ist und dann auf Menschen zugeht und etwas von Menschen will. Nicht, weil er an Menschen irgendwie vorbeigeht, sondern auf Menschen zugeht und etwas von den Menschen will. Da gibt es genügend ähm, Videos aus Deutschland mittlerweile, wo genau das ist. Passiert ist, weil dieser Wolf gefüttert worden ist. Ein ähnlicher Effekt könnte passieren, wenn ein wenn Wolfswelpen zum Beispiel ähm, von Menschen gekuschelt und gestreichelt werden, das sollte auch niemals jemand tun, also bei keinem Wildtier, also nee, nicht nur bei Wölfen, ganz grundsätzlich nicht. Ähm, wir Menschen sind aber sehr emotional und wir neigen schneller, oh, guck mal der Kleine, wir gehen mal hin und streicheln den. Ähm, und äh, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Das bekommt aber der Wolf schon einen ersten Ansatz von einem sozialen Bezug zum Menschen. Das Nächste ist, dass halt jemand meint, er hat einen Wolf und setzt den aus. Also er zieht den auf und setzt den dann wieder aus. Dann hat dieser Wolf natürlich den Mensch als sozialen Partner kennengelernt. Ähm, ob nun im positiven oder nicht so positiven sind, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber das sind also zwei Sachen, abgesehen von Tollwut, die wir aber nicht mehr haben. Also angefütterte Wölfe und Wölfe, die von Hand aufgezogen worden sind oder einen sozialen Bezug zum Menschen haben und dann ausgesetzt werden. Das waren früher die zwei Hauptgründe, warum es überhaupt zu Zwischenfällen gekommen ist. Was
0: heißt früher und was heißt Zwischenfälle?
1: Ja, ähm, dass es Verletzungen oder Angriffe gegeben hat, früher heißt vor 60, 100 Jahren oder noch länger zurück.
0: Mhm. Das
1: waren die zwei, es gibt natürlich noch andere Gründe, es gibt aber Studien dazu, die sich damit beschäftigt haben. Das waren die beiden Hauptgründe, jetzt mal abgesehen von der Tollwut, aber das haben wir in den meisten Ländern nicht mehr.
0: Ja, müssten denn solche Wölfe, muss ich jetzt mal so fragen, müssten die entfernt werden, wenn die tatsächlich wenn, wenn die einen Bezug zu Menschen haben? Weil wir haben
1: in Deutschland, ja, das wird auch gemacht. Es gibt eine ganz klare gesetzliche Grundlage. Also wenn ein Wolf äh, zu Menschen hingeht und anfängt zu betteln, ähm, dann wird man zwar erst versuchen, den zu vergrämen. Das wird aber in der Regel nicht funktionieren. Da muss er schon noch ganz jung sein. Ähm, sondern das hatten wir ja schon, diese Wölfe werden dann geschossen. Also man kann die zwar auch einfach ins Käfig stecken oder ins Gehege, aber eigentlich kann man sie dann auch erschießen, weil das kommt am Ende auf dasselbe hinaus. Mhm. Das wurde ja aber in Deutschland auch schon gemacht. Das führt natürlich immer zu heftigsten Diskussionen. Aber die rechtliche Grundlage ist, dass halt eben ein Wolf, der auf Menschen zugeht und etwas möchte, also sich in einer bestimmten Art und Weise verhält, wo man nicht mehr einschätzen kann, wie entwickelt sich das weiter. Kann das eskalieren? Das heißt, wir hatten solche Wölfe schon, die haben keinem was getan, sind aber direkt auf Menschen zugegangen und dann eskaliert das vielleicht deswegen, weil der Mensch falsch reagiert weil er Angst hat, weil er den Versuch wegzuschieben, zu treten oder sonst irgendwas. Und der Wolf, hä, was ist denn jetzt los? Und die anderen haben mir doch immer was zu fressen gegeben. Und dann kann das eskalieren und sich weiterentwickeln. Und da können ja ganz viele komische Situationen entstehen. Also solche Wölfe, die sich so anfangen zu verhalten, die werden dann beobachtet und dann am Ende, wenn das nicht anders wird oder wenn man weiß, warum das so ist, werden die dann entnommen und geschossen, in der Regel dann geschossen werden.
0: Brauchen wir da noch mehr ähm, Aufklärung, so, weiß ich nicht, so, so im, im, im großen Stil? Gerade wenn du sagst, äh, die Wölfe werden mehr werden. Du machst ja auch, bist ja auch in der Schule aktiv, oder?
1: Ja, natürlich. Kinder. Also, ja, da brauchen wir, ähm, da denke ich, braucht man noch einiges, ähm, weil, also egal, ob ich nur in der Stadt oder in der Land, oder im Land bin, ich bin ja meistens auch im ländlichen Raum an Schulen unterwegs und nicht in den Großstädten. Ähm, wir haben eben dieses... Im Kopf. Man muss ja nur mal nach Amerika und nach Kanada schauen. Ich kenne es aber auch aus Rumänien und aus vielen anderen Ländern. Ähm, dieses, dieses Verhalten. Ich sehe ein Wildtier und ich gehe jetzt mal dahin und fütter den. Bei Bären in Kanada und Amerika immer wieder. In Rumänien kenne ich das auch. Ähm, in vielen anderen Ländern auch beim Braumbären. Das gibt es aber auch bei anderen Tieren. Dann gibt es eben auch noch diese ähm, verfehlte touristische Entwicklung, ähm, wo halt äh, Leute massenhaft Tiere beobachten wollen. Jemand, der, ähm, also zum Beispiel, ich biete ja auch Touren an, mit mir wandern zu gehen. Äh, da sage ich aber, bei, bei mir wird kein Tier herangeführt oder angefüttert oder sonst in irgendeiner Form künstlich äh, dazu geführt, dass man es beobachten kann. Entweder wir wandern und man begegnet einem Wildtier oder eben auch nicht. Dafür finden wir halt Spuren, die ich dann erklären kann. Ähm, und es entscheiden die Wildtiere selber, ob sie von uns gesehen werden wollen oder eben nicht. Und da gibt es aber eben andere Richtungen, die in andere, äh, die das anders machen und ähm, und wir Menschen neigen immer wieder zu, also ich habe auch genügend Videos, da kommt ein Wildschwein, Es ist ganz ähnlich, Wildschwein kommt, erstmal haben alle Angst, Wildschwein dreht sich um und geht weiter und alle rennen hinter dem Wildschwein hinterher. Als wir den Bären Bruno hatten in Deutschland, war genau dasselbe, erst Riesengeschrei, dann natürlich irgendwann Riesengeschrei, der Bär macht dies und jenes und irgendwelche Leute, das machen ja nicht alle, aber es reicht ja, wenn 10% oder so der Bevölkerung dann hinter dem Bären herläuft, um Fotos zu machen, die sie dann an die Presse verkaufen können. Mhm. Und so ticken wir Menschen. Das ist dieses Verhalten von Menschen, das am Ende wieder zu Konflikten führt. Und zahlen tut die Zeche dann das Wildtier mhm. am Ende, weil es dann nämlich erschossen wird.
0: Da bräuchte man mehr Aufklärung und Bildung auf jeden Fall.
1: Ja, da und muss mehr gemacht werden. Und jetzt für, für im Outdoor-Bereich, wenn ich wandern bin, da geht es halt also eben auch darum, wenn ich draußen am Wandern bin, äh, dass man halt dafür sorgt, gerade an den Rastplätzen, dass dort keinerlei Lebensmittelreste zurückbleiben, weil das lockt Tiere an, an diese Rastplätze. Dass man dort auch, wenn jetzt mal was runterfällt, dass man es nicht liegen lässt. Weil wenn ich an den Schulen bin, Waldkindergarten, es ist ja kein Problem, wenn ich einen Apfel esse und die Apfelkitsche in den Wald schmeiße. Die wird da ja bio, wird ökologisch verwertet, freuen sich einige drüber. Aber wenn sich das anhäuft an einem bestimmten Punkt, dann lockt das dort Wildtiere konzentrierter an, unter anderem auch eventuell den Wolf. Mhm. Und deswegen muss man hier schon überlegen, was mache ich da eigentlich? Deswegen heißt es ja auch immer, das ist ja ein ganz altes Sprichwort, wenn ich draußen bin als Wanderer, als Tracker, wie auch immer, ich versuche so wenig Spuren von mir selbst dort zu lassen, wie es überhaupt nur geht. Mhm. Vielleicht im Idealfall nur meine
0: Fußspur.
1: Ganz wichtig, das muss man sich wirklich verinnerlichen und beherzigen. Ja. Das betrifft eben auch Lebensmittel, die halt vielleicht verdorben sind. Und wenn man was hat, dann sollte man das dann vergraben oder verbrennen.
0: Das fängt ja auch schon im kleinen Stil an. Also ich kann mich erinnern, bei einer Wanderung vor Jahren mal... Ähm ist, man saß dann auf dem, auf dem, am, am Gipfelkreuz, hat seine Brotzeit gehalten und da kamen die ganzen, ich glaube, Dohlen waren das, also Vögel ja. angeflattert. alle Leute fangen an, begeistert von ihrer Stulle was abzurupfen und denen hinzuschmeißen. Ich dachte mir, um oh Gottes, also ich, ich mache sowas grundsätzlich. Ich dachte mir, also, das, also ich kann hier nicht mehr in Ruhe sitzen und meine Brotzeit essen, weil, ich, weil diese blöden Vögel rumschwirren, die ja, natürlich nichts dafür können, weil die haben das Nein. einmal so gelernt, die sind so konditioniert. Das ist, äh, genau, ja,
1: und deswegen sagen, deswegen sag, das ist genau der Punkt, bei Dohlen sagen wir, haha, lustig. Äh, ja. Weil die sind ja clever, nur wenn man sich das mal mit anderen Vögeln, mit Möwen anschaut, die holen einem das, äh, das Sandwich aus, dem, wenn man gerade reinbeißen will, aus der Hand. Mhm. Ähm, und äh, ich kenne das auch mit Füchsen, die dann nachts äh, in den Schlafsack halb reinkriechen und gucken, ob da irgendwo was ist. Und da gibt es dann durchaus auch Bissverletzungen, weil sich bei einem der erste schrickt, dann erschreckt sich der andere auch. Und dann ähm, äh, ein, ein, ein Wildtier, eben, wenn es sich erschrickt, rennt weg oder wenn es zu eng ist. Äh, kann er natürlich auch mal zuschnappen. Beim Fuchs ist das jetzt nicht so gefährlich. Aber wenn man einen Bären hat, der sich dann erschrickt und dann halt einfach mal zuhaut aus der Schrecksekunde, ohne dass er eigentlich was Böses wollte. Er hat ja nicht im Hinterkopf, haha, Menschen haben wir so eine dünne Haut, da ziehe ich mal mit den Krallen rüber und hat er da gar keine Haut mehr. Das macht er ja nicht so absichtlich, sondern es ist dann eine Spontanreaktion. Aber verantwortlich für solche Sachen, dass solche Eskalationen sind fast immer wir Menschen, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen.
0: Ich würde trotzdem noch mal fragen wollen, also auch, ähm, ja, also ohne jenseits von Anfüttern, Hinterherrennen, jetzt, wenn ich aber trotzdem weiß, in einem Gebiet gibt es Wölfe und ich denke mir, Mensch, ich würde wirklich gerne mal einen sehen, ähm, gibt es da eine Strategie, wie man am besten vorgeht oder nee, ne? Ist das
1: Nein, voll, oder? gar nicht. Null Strategie, äh, weil Entweder ich gehe wandern und habe Glück, dass ich einen sehe, aber auf keinen Fall, egal ob das Wolf oder Luchs oder was anderes ist, versuchen irgendwie ranzugehen, um zwanghaft einen Wolf sehen zu können. Wer einen Wolf sehen will, geht in den Zoo oder in den ja. Tierpark. Und, äh, aber wie gesagt, es gibt eben in, wir, wir haben dieses Whale Watching, wir haben Bird Watching, wir haben alle möglichen Sachen, so von, von, ähm, sexy species, von so ganz besonderen Tieren, die wir dann touristisch vermarktet werden, um sie sehen, beobachten zu können, mit ihnen tauchen zu können, und keine Ahnung was, Gorillas in Afrika, und genau dasselbe, Bären in Finnland, in Rumänien und so weiter, in Polen, wo man hingehen kann auf irgendwelche Hochstände, wo Bären angefüttert werden, damit sie sehen kann, und ähnliches gibt es manchmal auch bei Wölfen, das ist viel schwieriger zu zu erreichen. Okay. Ähm, aber das sehe ich alles sehr kritisch, weil das immer ausartet. Mhm. Ja, da, als Beispiel beim Bären, da habe ich dann nicht einen Bären in dem Gebiet, sondern ich habe 15 Bären in dem Gebiet, was völlig überhaupt nicht typisch ist. Mhm. Und die mhm. werden ja dann zu touristischen Zwecken, damit man die, die nächste Gruppe das auch sehen kann, dafür wird ja bezahlt, wird das, rate das immer so aus, dann füttert man die, die ganze das ganze Jahr über an. Das heißt, es konzentriert sich dort und ich habe dort eine komplett unnormale Situation. Also eigentlich sehe ich dann Bären, die fettgefüttert sind wie Schweine, wie Mastschweine. Und dann auch noch mit dem falschen Zeug. Mhm. Und das führt am Ende zu Konflikten und zu Problemen. Einfach nur, aus, weil dieser Wunsch in uns Menschen existiert, ich möchte das Tier in freier Wildbahn sehen können. Ein Wolf kann man eben, also zumindest in Europa ist es, wo halt überall die Wölfe in den Wäldern sind. Ja, da habe ich halt Glück, wenn ich einen Wolf sehe, weil er halt irgendwo gerade aus dem Wald raus ist. Wenn ich ähm, in, in den arktischen oder in den... Äh, ähm, Offenlandgebieten auf der Welt bin, wo auch Wölfe sind, da habe ich vielleicht mal Glück, dass ich einen Wolf sehe. Er wird mir immer wieder erzählt, diejenigen, die in Kanada irgendwo waren oder in Sibirien oder keine Ahnung wo, dass sie dort, wo halt wenig Wald ist, dann auch tatsächlich mal Wölfe mit dem Fernglas sehen können.
0: Mhm. Wo äh, führen deine Expeditionen oder Exkursionen, wie meine Expedition das ist das falsche Wort, aber du sagtest ja eben auch, man kann mit dir zusammenwandern gehen.
1: Ja, ich mache zwei verschiedene Sachen. Das eine sind tatsächlich so Art, ich nenne das jetzt mal so touristische, aber Bildungswanderungen mit mir. Das mache ich in Rumänien. Weil Rumänien bietet mir die größte Vielfalt in Europa. Ich kenne Rumänien relativ gut. Also vor allen Dingen, ich bin dann in meinem ehemaligen Forschungsgebiet unterwegs. Ähm, und dort kann ich natürlich, äh, das ist äh, ganz anders, wenn ich dort im Wald, der Wald ist anders, aber vor allen Dingen finde ich viel mehr Wildtierspuren. Also von allen möglichen Wildtierarten, also jetzt nicht nur vom Wolf, Wolfspuren oder Hinweise zum Wolf oder zum Luchs zu finden, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen und ein bisschen Glück haben. Ähm, aber man findet Hinweise und Spuren und die kann man dann erklären und ich erzähle dort auch, wie das miteinander dort funktioniert und dann hat man eine Woche lang Zeit auch darüber nachzudenken, was würde das denn bei uns oder was bedeutet das bei uns in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in anderen Ländern, wie können wir dort lernen, ähm, unter unseren Umständen eben mit Tierarten wie dem Wolf Zurechtzukommen. Rumänien bietet mir den Vorteil, dass ich die größte Wolf, die größte Bären und die größte Luchspopulation habe und wahrscheinlich auch noch die meisten Weidetiere und das Ganze in einem touristischen Gebiet bin, wo halt eben alle möglichen Infrastrukturen auch vorhanden sind. Und mhm. das, diese Kombination macht es für mich in meinem beruflichen Umfeld besonders spannend, ähm, weil ja das Animal Management, wie funktioniert das Miteinander, ich dort beobachten kann. Das kann ich nicht dort beobachten, wo keine Menschen sind.
0: Klar, ja. ja und dann sagtest du du machst zwei Dinge das andere wäre das also
1: andere genau das andere sind Expeditionen die ich mache das sind in der Regel Lang Langstreckenwanderungen. ich habe angefangen damit 2005 nach der Forschungsarbeit in Rumänien habe ich eben angefangen da bin ich von Rumänien nach Deutschland gewandert das war wie bei vier vier Monate am Stück unterwegs, über 2000 Kilometer und bin praktisch von meinem, von dem Kern meines Forschungsgebiets bis in nach Sachsen gewandert, dorthin, wo die ersten Wölfe nach Deutschland gekommen sind ähm, und habe sozusagen das symbolisch miteinander verbunden. Mich interessiert aber auf der Wanderung, wie sind denn die unterschiedlichen Lebensräume gestrickt? Ähm, wie haben sich in den verschiedenen Mentalitäten, in den verschiedenen Kulturen die ich unterwegs finde in den unterschiedlichen Habitaten, also Lebensräumen, wie funktioniert das miteinander oder eben auch nicht? Wo sind, kann ich den Unterschied feststellen, wo halt Wölfe, Bären, Luchse oder andere Wildtiere sowieso schon immer da waren? Und wie ist das dort, wie hat sich das dort weiterentwickelt, wo keine Wölfe, wo halt Wölfe oder Luchse und Bären mal ausgerottet worden sind und jetzt noch keine sind, aber sie an der Schwelle stehen, dass sie diese Lebensräume wieder besiedeln? in der Zukunft. Wie funktioniert das und was erlebe ich dort? Und das also Mentalitäten der Menschen, Kultur, weil das hat viel damit zu tun, aber eben auch, welche Barrieren gibt es für die Wildtiere? Also aus diesem Wechsel der Perspektiven des Wildtiers und des Menschen, das ist das, was mich auf den Expeditionen interessiert, weil das kann ich nicht in einem Buch lesen. Da kann ich auch nicht einfach nur mal zu irgendeinem Forschungsprojekt reisen und dann mit den Leuten dort vor Ort ein bisschen die, die alles zeigen, sondern das muss ich ja persönlich selbst erleben das ist meine persönliche Form der Fortbildung. Mhm. Und so bin ich dann also eben von Rumänien nach Deutschland gewandert. Früher konnte man mich bei diesen Expeditionen direkt live mitwandern. Begrenzte Zahl, da habe ich auch ein ganzes Backup-Team gehabt und so weiter. Das habe ich heute alles nicht mehr. Ich mache das alleine und es gibt ein paar Studenten oder Praktikanten oder Freunde, die ich vielleicht mal mitnehme. Man kann mich aber online begleiten zukünftig. Das ist ein neuer Ansatz.
0: Mhm. Da äh, setzen wir natürlich dann auch einen Link in die Show Notes für alle, die es interessiert, ähm, ja. dass sie sich da genauer angucken können, wo sie dich irgendwie begleiten können oder sich da weiter informieren können.
1: Ja, und, und da kommt jetzt halt eben zukünftig, nachdem ich eben die ganzen Alpen durchwandert bin, Deutschland durchwandert bin, die Karpaten an verschiedenen Stellen durchwandert bin, kommt jetzt eben der westliche Teil von Europa dran, also von Portugal, Spanien, Frankreich bis in den Schwarzwald, wo ich halt wohne. Und dann kommt aber eben auch noch der Süden von Europa dran, halt durch Italien, hoch Italien ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, Italien hat mittlerweile etwa 2000 Wölfe. Und das wissen viele nicht.
0: Mhm.
1: Wer in Italien in den Gebirgsräumen wandern geht, wandert im, äh, in den Wolfsrevieren.
0: Ich glaube, bei den Abruzzen wissen es schon einige, oder? Ja, in den Abruzzen, weil dort
1: immer Wölfe waren, aber ja. in den ganzen Rest nicht.
0: Okay, also von ja. den
1: Abruzzen haben sich ja die Wölfe dann in den letzten 40 bis 50 Jahren, nachdem sie unter Schutz gestellt worden sind, ausgeweitet, ausgebreitet äh, über die Apenninen bis eben in die Alpenregionen hinein, wo man natürlich auch nicht darauf vorbereitet war, dass dort jetzt Wölfe sind. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Spannungen auch. Mhm. Ähm, aber das ist, wird auch noch eine Expedition sein, die ich da nochmal machen werde, dass ich mir halt eben diese, diesen Gebirgsstrang auch noch anschauen werde, wie das von ganz unten im Süden Italien bis in die Alpen hinaus, wie das unterschiedlich aussieht.
0: Was steht als nächstes an? Ziehst du dieses Jahr noch los oder?
1: Nein, ich wollte schon letztes Jahr, aber Corona-mäßig musste ich das halt absagen. Dieses Jahr wollte ich es, habe ich es auf dieses Jahr verschoben. Jetzt muss ich es wieder Corona-mäßig äh, aufschieben. Allerdings eher diesmal, weil halt eben in den letzten anderthalb Jahren sämtliche wirtschaftliche Zweige, die ich habe, alle zusammengebrochen sind, weil Bildungsbereich ging nicht, Touren mhm. ging nicht, also eigentlich ging fast nichts mehr. Und deswegen habe ich einfach nicht den finanziellen Rückhalt, jetzt so eine Expedition zu finanzieren. Und deswegen verschiebe ich das jetzt aufs nächste Jahr und hoffe, dass ich das im nächsten Jahr dann machen kann.
0: Da drücken wir die festi -Daumen auf jeden Fall, dass das klappt.
1: Ja, das wird auch ganz spannend. Also ich habe ja schon einen Test gemacht. Ich habe eine eine Kurzrecherche gemacht, um einfach auch mal lokal die Leute zu treffen. Also ich treffe mich lokal dann äh, mit verschiedenen Leuten, auch mit Forschungsprojekten und, und Wissenschaftlern, was die, weil ich wissen will, was die lokal machen. Ähm, und da kommen wir übrigens, wir haben, wir haben vorhin angesprochen, was bedeutet es für uns Menschen? Da kommen wir dann zu dem weiteren Punkt, nämlich die ökonomische Bedeutung des Wolfes für uns Menschen und zwar nicht nur, was das uns kostet, weil sie Weidetiere fressen, sondern was es uns bringt, weil sie ähm, kranke Wildtiere oder den Infektions, die Infektionsquote von zwischen Wildtier und Weidetier reduzieren können. Das heißt also, ähm, wie sieht das aus, wenn ich jetzt, also in Spanien gibt es so eine Studie, die Rinder und die Wildschweine, die haben beide eine Tuberkuloseerkrankung und können sich gegenseitig anstecken, nutzen dieselben Weideflächen. Das heißt also, wenn jetzt erst die Wildschweine da waren und die Rinder dahin gehen, können die sich an Tuberkulose äh, infizieren. Und da gibt es eine Studie, man hat es gar nicht erstmal mit dem Wolf verbunden, ähm, wie groß ist dieser wirtschaftliche Verlust für die Rinderhaltung. Und dann hat man das verglichen, aber eher zufällig mit den Gebieten, wo auch Wölfe sind, wo die Rahmenbedingungen aber relativ ähnlich sind, hat festgestellt, dass dort, wo Wölfe sind, ähm, das Infektionsrisiko für die Rinder deutlich geringer ist und dadurch insgesamt ein erheblich geringerer wirtschaftlicher Verlust durch die Tuberkuloseinfektionen ist. Aber mhm. nur dort, wo die Wölfe auch gleichzeitig sind und dort, mhm. wo die Wölfe nicht sind, ist dieser wirtschaftliche Verlust größer. Obwohl die Wölfe auch einige der Rinder fressen, also meistens Kälber, ähm, ist der wirtschaftliche Verlust insgesamt trotzdem deutlich geringer. Und das sind interessante Sachen, Forschungsansätze, die für mich in meinem Berufsfeld besonders spannend sind, aber da gibt es fast keine Studie und keine Sp äh, Sachen dazu.
0: Also noch viel zu tun auf jeden Fall, auch um, 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 um vielleicht so im Denken von Landwirten auch eine Veränderung einzulassen oder eine andere Einstellung zum Thema, Wolf.
1: Ja, natürlich auch, weil äh, da kommen ganz viele Sachen zusammen ähm, und äh, das das sind so Studien, also das sind Erkenntnisse, es ist nicht nur beim Wolf so, diese ökologischen Zusammenhänge, die werden immer deutlicher, dass die ganz wichtig sind. Die sind natürlich wahnsinnig schwierig zu erforschen, weil das sehr komplexe Zusammenhänge sind, aber wir diskutieren ja momentan auch Klimawandel, was bedeutet das mit dem Wald und so weiter und was hat das natürlich wieder für fürs Wandern und auch für, für die Outdoor-Aktivitäten zu tun und wie hat das wie hängt das alles miteinander zusammen? Und es ist ja so, dass wenn ich draußen unterwegs bin, beim Wandern, ist ja mein Erlebnis, das ich habe, viel größer, wenn ich irgendwo wandern gehe und ich finde Wildtierspuren. Da war eine Bärenspur. Oh, ich habe ja. eine Bärenspur gesehen. Das bleibt ja viel länger heften, als wenn ich irgendwo wandern gehe, wo es schön ist, ich aber zum Beispiel die Bärenspur nicht gefunden hätte.
0: Mhm.
1: Mhm. Also das sind jetzt ja auch noch psychologische Effekte, die sich jetzt tun, weil dann hole ich mich besser. Und da gibt es auch Studien dazu, die haben jetzt aber nichts mit den Wildtieren zu tun, sondern das ist ein bisschen auf einer anderen Ebene. Also der Erlebnisfaktor im, im, beim Wandern, der ist ja ganz wichtig und die meisten, die wandern, die gucken ab und zu eben, sehen schon mal, ah, da ist ja tatsächlich ein Tier über den Weg gelaufen. Und die meisten Normalwanderer sehen das gar nicht.
0: Aber das können Sie dann ja. aber auch auf Exkursionen lernen zum Beispiel. Ja, das
1: kann man <lacht> bei mir auf den Exkursionen lernen. Da erzähle ich, da, mit, jeder, mit jeder Spur verbindet sich ja auch eine Geschichte. Ja. Manchmal ist die Geschichte nur, das Tier ist eben von Süden nach Südwesten gewandert. Und man findet nur drei Abdrücke oder so. Aber manchmal sind die Geschichten auch ein bisschen länger. Und man kann mehr daraus lesen. Also egal, ob es Reh oder es ist immer spannend. Also Eichhörnchen mhm. ähm, und, und im Winter findet man natürlich mehr Spuren als im Sommer, ist klar. Aber mhm. das ist wieder der Grund, warum ich in Rumänien bin, weil da habe ich schlammige, oft schlammige, matschige Wege und nicht alles gepflastert und geschottert. Ähm, und da finde ich natürlich dann mehr Spuren. Das Risiko durch Wölfe für uns Menschen ist einfach extrem gering. Es ist natürlich grundsätzlich nicht null, das ist bei keinem Wildtier so, aber es ist ge extrem gering im Verhältnis zu anderen Alltagsrisiken, die wir ständig auf uns ist es super, 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 super klein. Und wenn man sich anschaut, ich habe in den letzten 26 Jahren in ganz Europa, in ganz Europa gab es keinen einzigen Zwischenfall. Ähm, aber äh, deswegen sollte man sich da auch nicht allzu viele Sorgen machen.
0: Genau, also wirklich eher ein Grund der Freude, Grund zur Freude, dass der Wolf wieder da ist.
1: Also ich glaube, für die Menschen, die gerne outdoor draußen sind, wo man, ähm, wo man Natur erleben möchte, auf jeden Fall. Ah, einen Punkt haben wir vergessen: Hunde. <lacht> Hunde. Oh ja, stimmt. <lacht> okay, fällt mir so gerade ein: Hunde. Ja, also Hunde. Also ich habe immer einen Hund gehabt. Ich habe nie Probleme gehabt, aber Hund sollte natürlich nicht irgendwie hinter Wölfen hinterher oder irgendwo ähm, ohne Leine irgendwo in der Botanik herumlaufen, wenn er dann auf Wölfe trifft, dann kann das unter Umständen für den, Wolf, für den Hund nicht so gut ausgehen. Ähm haben wir in Deutschland eigentlich bisher auch noch nicht ganz, ganz wenige Zwischenfälle gehabt. Meistens waren Jagdhunde, aber auch das sind wenige. Und das ist auch eine andere Geschichte mit Jagdhunden. Aber jetzt so hier als Wanderer, Tracker, äh, Outdoor-Liebhaber draußen wandern gehen mit Hund, machen ja viele gerne eben Hund nicht äh, ohne Leine irgendwie ähm, durch die Botanik rennen lassen. Mhm. Weil Wölfe können durchaus, nicht nur Wölfe übrigens, auch Wildschweine, Hirsche und andere Tiere können durchaus in der Nähe von einem Wanderweg darauf warten, dass der Fußgänger vorbeigeht ähm, und dann hinter einem den Weg kreuzen. Und der Hund kriegt das natürlich unter Umständen mit, wenn er dann halt durch die Gegend läuft. Und wenn er dann in Wölfe reinrennt, dann ist das vielleicht nicht so eine gute
0: nee, Idee. Nee, bestimmt nicht. Ja gut, dass du es noch angesprochen hast. Wahrscheinlich, also wenn ich einen Hund hätte, wäre ich wahrscheinlich auch, hätte ich noch dran gedacht. So äh, ist es mir tatsächlich entfallen, auch wenn man es häufig liest. Genau. Ähm, ja, Peter, vielen Dank. Es war sehr interessant, was du zum Thema Wölfe zu sagen hattest. Und?
1: Oh, da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viel mehr. Ich kenne das, wenn ich mich mit den Leuten an den Tisch setze, dann sind wir ein paar Stunden dran. <lacht> <lacht> Aber das war jetzt mal eine Kurzfassung.
0: Genau, sonst machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge. Okay, auf jeden Fall dir viel Erfolg mit den weiteren Projekten. Und äh, genau, für unsere Hörer, wenn es euch heute gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao, Peter.
1: Ja, ciao. ciao!
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.